0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que lo vean. La idea del... me da mucho gusto estar con, usted, con ustedes. La idea del podcast es para hacer cosas como, por ejemplo, la continuación de de la infidelidad que empezamos, si no me equivoco, en el segundo programa y ya nos fuimos saltando hasta el quinto y ahora el podcast. Yo contestaré... Las respuestas que nos pidió la señorita Rosy Velázquez Sánchez en el primer episodio del podcast y Cruz eh, Cruz contestará en otro en otro episodio la, sus respuestas. Cada uno dará, daremos nuestras respuestas. La primera pregunta de la señorita Rosy, es, ¿por qué hay infidelidad en las parejas? Y mi respuesta es muy sencilla, eh, porque desde el principio, yo tengo dos opciones, desde el principio, estuvieron mal, o, des, o se, se fueron perdiendo el gusto, es muy fácil acoplarse para estar con alguien, no es, eh, no es gran asunto ya, Uh, para no extenderme mucho, ayer estuvimos en el live de Facebook, estuvimos hablando los tres, eh, Cruz, eh, Fermín, Espinoza y yo, sobre esa, sobre esa pregunta, pero yo no di la mía muy bien y pueden complementar con lo que ellos dijeron, pero repito, la, mi respuesta es muy sencilla. Desde el principio estuvieron mal o se perdieron el gusto, porque si estás con alguien que de verdad quieres estar, pues no hay manera de que le seas infiel, serle infiel es engañarlo, ser, desde, ser desleal, y es algo malo e incorrecto. La segunda, la segunda pregunta de la señorita Rossi es, lo pone ella así literalmente, pienso que no deberían existir las redes sociales, y mi respuesta es que sí deberían existir, pero deberían utilizarse de diferente forma. Hace unos... Eh, unas semanas estaba con un amigo como a las 8 de la mañana del domingo en un frontón de Tenango, del Valle, y me yo le dije, oye, pásame tu Messenger de Facebook, porque es el que yo uso generalmente para comunicarme. Y me dijo, yo no tengo Facebook ni tengo esas cosas para no meterme en problemas con mi señora. Y me dijo, siguiendo su contestación, ella sí tiene pero así lo hemos acordado y cuando alguien quiere buscarme a mí, pues lo puede hacer mediante ella. Pero yo no tengo para no meterme y meternos en problemas. Yo no creo que se, se llegue al extremo de meterse en problemas, pero sí creo que hay un mal uso desmedido de las redes sociales. Eh, puedo usar a Cruz Gómez como ejemplo y me parece que lo que, lo que él hace, una especie de liderazgo social es, es el uso correcto de las redes sociales. Las redes sociales son la forma en que cada ser humano, cada individuo, podemos acceder a tener algún medio de comunicación de forma gratuita, fácil e independiente. Es curioso que mucha gente eh, las use mal y las use para imitar otros medios como la radio, la televisión y todo eso, medios establecidos y que generan... Eh, beneficios económicos, pero bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, yo, yo creo que no se deberían cerrar y no deberían de dejar, dejar de existir, pero sí deberían de usarse mejor, más sano, menos vulgarmente y más inteligentemente. La tercera pregunta es si se puede amar a dos personas al mismo tiempo y... Yo la verdad es que creo que sí, y no solo a dos, se pueden amar a muchas más. El asunto es que si tú hiciste un acuerdo monógamo, es decir, cuando te casaste, le juraste amor eterno a solo esa persona, pues no puedes romper ese trato, ese pacto. Si tú quieres amar a varios y tener una relación polígama, pues desde el principio lo acuerdas para que no haya problemas, todo es muy sencillo todo lo que quieras hacer desde el principio lo acuerdas y ya está. Si acordaste ser monógamo, le tienes que ser fiel a esa persona. O también puede ser polígamo, tener ocho parejas y serle fiel a esas ocho, sin sin poder estar con alguien más que esas ocho. Todo se hace, repito, en un acuerdo, y tiene que ser muy claro, desde mi punto de vista, con ese acuerdo, y debe ser irrompible. La cuarta pregunta es, ¿qué se siente ser infiel cuando tú le dices que amas a la persona y le fallas? Yo no sé, porque nunca he sido infiel y tampoco me han sido infieles. Eh, pero sí sé que también existe la infidelidad a uno mismo y a sus condiciones personales. Claro que la señorita Rosy Velázquez Sánchez me está preguntando de la infidelidad de pareja. Lo repito, yo no sé porque nunca me ha pasado ni lo he hecho pero sí sé eh, un poquito, porque me he esforzado por no ser lo que es ser infiel a uno mismo, fallarle a las, a las propias ideas y a las propias convicciones, que en el fondo serle infiel a alguien también es serle infiel a ti mismo y engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú te mentalizaste para estar con alguien, tú te comprometiste, y al fallarle a esa persona, estás fallando al, al pacto que tú mismo hiciste, al compromiso que tú mismo hiciste, a la convicción que tú mismo tenías. Y cuando le fallas a eso, te estás fallando a ti mismo. Por eso tiene repercusiones eh, en contra tuya. La señorita Rosy Velázquez Sánchez, cuando me dio las preguntas, me habló, hablábamos del karma, de la fortuna y la suerte. Y pues claro que te trae mal karma, mala fortuna y mala suerte ser infiel y engañar. Y la principal razón, creo yo, de que te trae mal calma y mala suerte es porque eres infiel a ti mismo. No te puedes fallar. Y si no te puedes fallar a ti, pues mucho más le puedes fallar a alguien que te ama, que te quiere, o que por lo menos le gusta y disfruta estar contigo, que quiere hacer una vida contigo. La quinta pregunta es, ¿por qué se argumenta la infidelidad? Eh, yo creo que es porque... No tuvieron el, el control necesario. No tuvieron eh, la educación ni las formas adecuadas para mantenerse monógamos. Porque ser monógamo es un compromiso. Es como serle fiel a un partido político, serle fiel a una idea, a una convicción. Tú haces un compromiso y lo sigues hasta el final. Cuando uno se casa por la iglesia católica, y parece que todas las religiones son iguales, uno dice hasta que la muerte nos separe, porque uno se compromete a llevar esa relación hasta, que, hasta la muerte, con lo que se tenga que hacer. O sea, uno tiene que poner de su parte y comprometerse con sus acciones de día a día para, eh, para respetar ese pacto que se hizo, para no ser infiel. Dostoyevsky, el escritor ruso, decía que para. Ser, para actuar inteligentemente se necesita más que inteligencia y el doctor Bemito eh, el padre de Cruz Gómez me dice a menudo que para hacer lo correcto se necesitan tres cosas me lo dijo desde la primera vez que me conoció cuando yo tenía como 15 años y me lo dice todavía hace como un mes me lo dijo que me lo recuerda que para actuar bien se necesitan tres cosas preparación es decir, educación, formación, estar cultivado, tener, tener visión y tal. Inteligencia, que ya cité a Dostoyevsky. Inteligencia viene del griego intus legere, que literalmente significa leer dentro, es decir, ver la realidad como es, entender las cosas tal cual son, para poder actuar correctamente. Y la tercera cosa es voluntad. Voluntad es la... Es lo que nos permite, eh, lo, que nos, lo que nos lleva y nos empodera a nosotros mismos para hacer lo que se debe hacer. Eso es voluntad. Si tú tienes voluntad de bien, significa que quieres hacer el bien y te di dirigirás a hacer el bien, pase lo que pase. Entonces se necesitan esas tres cosas para no ser infiel. Yo busqué, ayer lo mencioné en el, en el libro que tuvimos, un libro, y el mejor que encontré es uno en, que en, en, en español la traducción sería ¿Por qué los hombres y las mujeres engañan? El autor es un eh, señor, un doctor llamado, un neurocientífico llamado Kenneth Paul Rosenberg. Después les haremos llegar la, el título del libro por si alguien quiere leer. Y él dice que es un asunto cerebral del sistema de recompensas. La recompensa es. Para, poniendo un ejemplo de las parejas, que tú le dices a tu novio, si, si te portas bien, te doy un beso. Si me llevas al cine, estaré contenta una semana. Eso es el sistema de recompensas, como cuando a, un, a una mascota le enseñas a hacer del baño en el lugar que lo tiene que hacer, y si lo hace, pues le das un, una croqueta de premio. O cuando tu hijo es bebé y le enseñas a, a ya no usar pañal, pues si, si deja de usar el pañal, tú le regalas una golosina, un juguete o algo así. Eso, son, eso es el sistema de recompensas. Y dice el autor que cuando que eres infiel porque tu sistema de recompensas está dañado. Dice además que lo normal es que engañar destruya tu vida y te destruye a ti mismo por lo que ya dije, porque al final y en el fondo te estás engañando a ti mismo cuando engañas a alguien más. La gente engaña, según Kenneth Paul Rosenberg, por lo siguiente. Eh porque, como yo dije, porque se quieren engañar a sí mismos o porque se engañan sin saber a sí mismos, yo digo que lo, lo que hace que te engañes a ti mismo es creer cosas que son falsas, eso es lo que digo yo, y él dice, el autor, que creen que, les dará, que ser infiel les dará verdadero amor, yo explicándolo un, un poquito como lo entiendo y como lo he visto en otras personas, es que cuando una pareja ya no, es, ya no es feliz con alguien, cree que otra persona le puede dar lo que esa persona no le da, pero lo que generalmente pasa es que el que está mal es él, el que busca que alguien le da lo que otra persona no le puede dar, porque a veces nadie se lo puede dar, lo que él tiene que hacer es corregir sus acciones y arreglar mejor su relación para que la relación sea lo que él quiere y le den lo que él quiere, porque si yo estoy... Eh, Convencido hablando de otros temas, que si algo no es como tú quieres, pues nada lo será, porque, porque las cosas son como tú las quieres y tú haces que, que sean como tú las quieres. Espero no, que no sea un, un juego de palabras muy confuso. Pero si tú quieres, eh, por ejemplo, ya que hablé de frontón, si tú te quejas porque el frontón está feo, eh, las parecho de casi tal y quieres otro frontón, pues te irás a otro frontón, y ese frontón tampoco será perfecto, y al final, acabará siendo el que está tú mal, porque no sabes cómo sacarle partido a ese frontón, lo que tú tienes que hacer, es adecuarte a ese frontón, y ganar usando las cualidades que ese frontón tiene, de la misma forma, que si ya estás con alguien, y te comprometiste a estar con alguien, pues debes entender cómo es lo que quiere ella, lo que quieres tú, lo que quieren los dos como pareja, Arreglar su relación si está mal y, y seguir con su pacto de fidelidad. También creen, dice el autor, que tendrán mejor sexo. Que tendrán con alguien más otra conexión espiritual y que les dará mejor autoestima. Repito, pues es... La, estas tres cosas son creer que alguien más te puede dar lo que no tienes. Y generalmente, como ya dije... Eh, lo que pasa es que el problema eres tú no la no otra persona o otras personas al final dice el autor pasa lo contrario eh, no te dan verdadero amor no te dan mejor sexo no te dan ninguna conexión espiritual no te dan mejor autoestima porque como ya dije desde mi punto de vista generalmente el que está mal es el que busca que alguien más esté mal eh... Dice el autor que hay tres tipos de infidelidad, la emocional, la virtual y la física. Este libro es moderno, virtual se refiere a estar viendo y tonteando en las redes sociales. Ya dije yo que no deberían eh, cerrarlas, pero sí usarlas mejor. Lo que me dijo el, el amigo de Fronton va encaminado a eso, que pueden estar tonteando y buscando mujeres y viendo mujeres en redes sociales, y pues eso ya sería una infidelidad virtual, según este autor. Dice este autor que en Estados Unidos de Norteamérica, la pornografía se volvió un acto sexual eterno. En las redes sociales, él lo está diciendo, no lo digo yo. Eh, el, pero supongo que sí, las redes sociales son muy eh, pornográficas y muy vulgares. Yo creo que por eso me pregunta Rosy si la cerrarían. Y pues no, nada más hay que usarlas bien. Es muy triste que las señoritas eh, se expresen de manera vulgar. Yo no me quiero meter porque cada quien puede hacer lo que quiera, pero sí me parece que está mal el uso que se les da en ese sentido. Yo creo que hay una hipersexualización de, la, de los medios y de las redes sociales y bueno, cada quien hará lo que quiera y posteará lo que quiera, pero yo pienso que hay que ser cuidadosos. Lo virtual es un gran problema, dice este autor. Eh, y él dice algo que yo eh, en mi nota puse en cristiano, en español mexicano el amor de lejos ya no es de pendejos no recuerdo bien, yo así tengo mi nota pero no recuerdo exactamente qué es lo que dice el autor pero sí sé por, eh, por experiencia más o menos a qué se refiere si ya la gente ha sustituido yo, les, yo luego les digo a gente que conozco Hemos sustituido la, el, el ir a un café, el ir al cine, el ir a comer, el tener una plática, el estar juntos por estar hablando en redes sociales, lo cual me parece una tontería, una pérdida de tiempo y una pérdida de la verdadera vida social, de la felicidad de la alegría. Porque estar con alguien y ver a alguien y compartir un momento con alguien pues te da muchas cosas que las redes sociales no te dan y que mucha gente cree que sí o siente que sí, pero en el fondo nos, pues nos daña. Pero repito, cada quien su vida, yo le recomiendo que sean verdaderamente sociales y, y vayan a los cafés, vayan a los cines, vayan por, a comer, vayan por un helado, como siempre se ha hecho, eso es verdadera vida social, no estar chateando, ni estar dando likes, ni comentar, ni todo eso, eso no es, una, eso no es socializar, es una lástima desde mi punto de vista, repito, cada quien puede hacer lo que quiera, que se haya sustituido, eh... La señorita Rossi dice que, ¿qué más se me ocurre? Ya para terminar, porque ya me extendí mucho en el tiempo. Ya llevo 17 minutos y quería que fueran 15, pero bueno. Se me ocurren otras preguntas. ¿Cómo evitarla? Yo recomiendo que sean eh, muy listos con su contrato nupcial. El matrimonio se hace un contrato. Uno se, se, se casa por el civil, como se dice en México. Eso es un contrato y tú puedes poner lo que quieras yo recomiendo que ahí pongas bien y establezcas bien cómo quieres que sea tu matrimonio para que quede claro y sentado. Y no solo en el contrato, también de palabra con tu pareja, sean muy, muy comunicativos. A veces yo, por mi experiencia, por lo que me, me han escuchado y me han contado, a veces solo es un problema de comunicación. Entonces, hablen bien. Y hay, hay gente, por eso decía yo aquí al principio que, que mi respuesta a la, a la pregunta 1 de por qué hay infidelidad, es porque se perdieron el gusto desde el principio no lo tuvieron, porque hay gente que desde el principio no, nunca se pudo comunicar bien con su pareja, y eso quiere decir que en el fondo no se entienden y no se aman de verdad, entonces ¿para qué están juntos? También yo creo que hay que experimentar cuando se es joven, para tomar una decisión adecuada y correcta cuando se está suficientemente maduro para ya casarse y estar con alguien. Repito, así como hay monogamia, hay poligamia, yo soy Polígamo y no, no he tenido nunca ningún problema eh, ¿y qué hacer cuando alguien te es infiel? esa es otra pregunta que yo propongo porque repito que la señorita nos preguntó ¿qué más se me ocurre? yo creo que hay que cortar la relación de tajo dejar a la persona porque pues no está bien que rompa el pacto y es como cualquier cosa si yo, si yo acuerdo por ejemplo con el doctor Cruz hacer los podcasts y él no cumple, pues cerramos los podcasts ¿no? Sencillamente, muy fácil, y hacemos otra cosa. O si yo no los hago, pues él, pues debería cerrar y hacer otra cosa, porque no estoy cumpliendo mi parte del trato, que es subir mi podcast. Mi podcast. Bueno, ya, ya estoy en 19 minutos, ya le cortaré. Muchas gracias. El doctor Cruz también subirá sus respuestas y en el programa de radio, si Dios lo permite, eh, haremos lo que nos pidió el señor Dolores García, que es ¿Qué aportan la, la, los veteranos? Así me dijo él literalmente, me parece buena expresión, a los jóvenes. Muchas gracias y que estén muy bien. Se cuidan. Hasta luego. Ojalá les guste mucho el podcast.